0: y yo, abrí, yo aparte del kinder abrí una escuela para padres para ayudar a las mamás a tener una maestría en educación entonces cada uno de nosotros buscamos nuestros caminos pero te aseguro que fue porque tuvimos grandes líderes modelos de cómo tratar a la gente de cómo, de cómo cuando tienes que correr una persona cómo hacerlo, o sea, todo lo, nos tocó vivirlo entonces cuando llegamos a la edad adulta no batallamos en navegarla hoy alienamos a los niños los mandamos desde bebecitos a estudiar y estudiar y estudiar salen a la vida, empiezan a trabajar, trabajar, y luego de repente de mamá te conviertes en mamá y estás buscando libros, nadie nos enseñó cómo ser mamá, no viví en la tribu, no me tocó cargar un bebé chillón, no me tocó tener a la abuela diciendo me tiene cólico, dale té de bugambilia, no No me tocó tener eso, y, y dice dice, decía Pitágoras, educa al niño y evit evitarás castigar al hombre, tú educas a tu hijo, le pones límites, le enseñas lo que va a ser o sea la familia como microsistema de lo que se va a topar afuera en la vida, no una burbuja falsa donde todos somos iguales es una, es una democracia, no, no en la vida tú sales y en la vida hay competencia hay competencia en todos los aspectos, en el soccer, en el deporte la bailarina que mejor baile va a estar al frente
1: ¿Alguna vez habías escuchado sobre neuroparenting? Yo estoy aprendiendo sobre este interesante tema y para este episodio tuve la oportunidad de charlar con la persona que acuñó este término y es la autora de un libro que lleva por título este mismo nombre. Les presento a Aline Vargas de Murillo. La verdad es que creo, estoy seguro que este episodio les va a gustar y les va a funcionar bastante, Aline Primero que nada es mamá de tres hijos y su misión es mejorar la educación vocación por vocación. Durante los últimos 20 años, ella se ha, centra ha centrado su trabajo en la enseñanza de niños pequeños y de sus padres en el Jardín de Niños Maternal Le Petit. También es fundadora de la Escuela para Padres y Maestros Instituto Superior de Educación Temprana, donde ha aplicado metodologías de enseñanza basadas en el cerebro. Aline es catedrática, consultora, conferencista y autora publicada buscando herramientas científicamente comprobadas para mejorar la educación vocación por vocación. En su libro, Neuroparenting, nos comparte siete estrategias revolucionarias para mejorar el comportamiento de nuestros hijos de 2 a 7 años, aunque todo lo que nos comparte aquí aplica seguramente hasta los adolescentes. Yo estoy por terminar de leer este libro y la verdad es que me está encantando, está buenísimo y es oro puro. Aline tiene dos maestrías, está por terminar un doctorado, tiene un montón de certificaciones, un libro adicional que está por salir, tiene muchísima experiencia en su campo y tiene una historia súper interesante que contar. Eh, esta plática está llena de conocimiento Comparte un montón de experiencia con, con todo lo que nos platica Abordamos temas como los padres y madres micromanagers o helicópteros Que hacen todo por el hijo y al final solamente les hacemos más daño Vimos cómo podemos convertir cada momento difícil, pleito, berrinche eh, En una oportunidad para formar a nuestros hijos de acuerdo al neuroparenting ella tiene una forma muy especial de ver este encierro o por, por el tema de la pandemia, al que ella le llama covid la importancia de que tus hijos sepan a qué te dedicas, cómo podemos irlos involucrando en lo que hacemos y de cómo la familia es el lugar ideal para practicar hacia la vida real. También nos comparte la fórmula para ir creando o criando líderes, los diferentes temperamentos que hay y algunos consejos sobre cómo trabajar con cada uno de ellos. Las ventajas de premiar el esfuerzo, no el resultado. También nos habla un poco más a detalle sobre su libro, Neuroparenting. Y aquí les tengo una buena noticia. Aline nos dejó una copia, me dejó una me dejó una copia de su libro para todos. Ah, y de las sesiones grabadas, donde ella nos lleva eh, de la mano por cada una de las estrategias. Esto sin costo para todos los que escuchan el podcast. Así que al final del episodio vas a poder saber cómo tener una copia gratuita y acceso a estos videos y a este contenido. Eh, sin duda, Aline es una profesional y su experiencia se nota. Yo aprendí muchísimo, nos comparte adicionalmente sus técnicas de productividad, cómo logra ella identificar las tareas más importantes para ser más productiva y nos comparte algunas experiencias personales en cuanto a su maternidad. Este episodio me encantó grabarlo, lo vuelvo a repetir, aprendí muchísimo, estoy seguro que a ti mamá, a ti papá también te va a funcionar. Así que no se diga más, los dejo con Aline Vargas de Murillo. Aline, bienvenida a Padres Productivos. Muchas, muchas gracias de verdad por hacernos este, este espacio en tu, en tu agenda. Yo ya tenía muchísimas ganas de poderte, de poderte entrevistar y compartirte con los que nos escuchan. ¿Cómo estás hoy?
0: Muy contenta, Ray, y muy agradecida de poder estar aquí compartiendo lo que ha sido pues la, la experiencia, no solo de, de, de todo el tiempo que he estado como maestra y al frente de un kinder, sino como madre, que ahí es donde vienen las lecciones más importantes.
1: Sí, sí, definitivo. Un gusto puedes... enorme
0: poder, este, poder compartir.
1: No, pues muchas, muchas gracias. Quería, quería empezar un poco con, con ver si yo ahora acabo de leer tu, tu biografía, pero quería ver si nos puedes platicar un poco cómo fue o qué fue lo que te, te motivó a irte hacia... Este camino, cuál fue ese, uh -huh. como dicen en inglés, ese point of no return, como ese uh -huh. momento en el que. Se en el que echas como... tu maleta
0: para el otro lado. Ajá. Sabes que, este, pues mira, Ra, yo me crié en familia de educadores. Mi madre educadora, sus hermanas educadoras. Prácticamente los veranos eran campos de verano. Desde los 16 años yo empecé a trabajar eh, ya ahí, este, en el kinder, en lo que podía. Y. Y ya desde la carrera, busqué una carrera que me permitiera este, trabajar, estudiar en la tarde, porque para mí lo importante no era el estudio, era la vocación. Creo que había ¿Qué? una huella importante en mí de, de ver al niño en su pleno desarrollo. Y me topé con la sorpresa este, después de haber estudiado y de estar este, pues ya lista para, ahora sí, ya tener, estar al frente, digamos, de un grupo, porque en el kinder nos entrenan muy bien, verdad empezamos de auxiliar, de auxiliar, y luego... Este, de la cuenta cuentos y luego la encargada de los títeres y así te vas. Este escalando y ya cuando al ahí. escalando y ya cuando al fin me toca encargarme verdaderamente de, de un grupo. Este me quedo sorprendida, me quedo incluso frustrada de darme cuenta que eh, algunas veces enseñaba el conocimiento y mitad del grupo lo absorbía rapidísimo y la otra mitad no de tener temperamentos de niños que luego, luego socializaban y otros que estaban pegados conmigo como buscando seguridad. Uh -huh. y, y todo esto me generaba una gran curiosidad. De pronto me tocaba ver un niño agresivo, mordiendo, pegando. Y yo quería, ¿verdad? Quería entender estos patrones cerebrales, estos patrones mentales. Y, y así fue como eh, empecé a estudiar, luego tuve oportunidad de irme a la Universidad de Texas en Austin a estudiar la patología del lenguaje, porque eso pues de los cero a los tres años es algo muy relevante, porque si no se presenta bien el lenguaje, uh -huh. se afecta a lo social. Entonces, este, más adelante voy dando con el aspecto de la neurociencia, que todavía en aquel entonces, hace 20 años, no estaba traducido a la educación. Y con los grandes avances tecnológicos que hubo, hoy podemos ver imágenes cerebrales y podemos en ver tiempo real, ¿no? en tiempo real, trabajando el niño déficit de atención, te das cuenta que su cerebro trae un flujo sanguíneo tal. Y en el momento en que tú le pones un examen y lo pones bajo presión, toda la sangre que va en corteza frontal, donde necesita resolver ecuaciones y sacar adelante el test, se le va a otras áreas cerebrales. Y te das cuenta que el niño agresivo, violento, que hasta el niño con depresión o la persona con depresión, ¿verdad? Porque esto no solo es sí. para niños. Tiene flujos sanguíneos y alteraciones a nivel cerebral. Y entonces empecé yo a entender que no hay niños malos, no hay niños agresivos, no hay niños burros y no hay niños flojos. Solamente hay cerebros y huellas cerebrales diferentes.
1: Diferentes.
0: Y nuestra tarea no es etiquetar a ese niño como el flojo, el burro y el malo y castigarlo. Imagínate, el déficit de atención que tienes en un salón está eh, hiperactivo, brincando, brincando, brincando. ¿Y qué es el castigo que hace la maestra? Te queda, sin recreo. Era el niño que más necesitaba el recreo, que más se necesitaba mover.
1: La esquina, quieto.
0: Es más, si a ese niño le hubieras dado dos recreos, ese niño no hubiera tenido problemas en ese salón. Entonces, la premisa para mí es que si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Y, y si supiéramos y viéramos, incluso ahorita se está utilizando hasta para terapias de pareja, porque se han dado cuenta que a veces, por más que tratan de conciliar una relación, tal vez, no sé, voy a poner, eh, obvio, no el hombre es el culpable, el, ejem el ejemplo, el esposo explosivo que se enoja, que es mecha corte y la esposa que ya no aguanta esa, esa reactividad, tú lo pones en un PET scan y te das cuenta que tal vez trae este, afectadas ciertas áreas cerebrales y que al tratarlas con medicamento cambia la persona. Entonces eh, no estoy abogando una cultura de, de de médica, definitivamente no. Yo abogando... si
1: estabas de acuerdo mm -hmm. en, en, en esa parte.
0: Mm -hmm. Exacto, este, esto, porque ahorita sabemos que mucha gente no quiere batallar y por eso los medica, este, entonces, entonces no voy hacia eso, voy más hacia, más hacia una cultura de la comprensión, que si un niño todavía está siendo agresivo, pegando, eh, lento o así, es porque no hemos detectado que está en su camino, que no lo está permitiendo fluir, cuando tú observas cerebros de personas funcionales, vas a ver cerebros funcionales, pero si tú te vas a la cárcel, te vas a topar pura disfunción cerebral. Entonces, por ejemplo, tienes un niño que tiene alta adicción a los, a los videojuegos. Ya sabes que tal vez trae un cerebro, un cerebro con patrón de adicción. Y entonces tienes que buscar lo que le llaman las positive addictions, el deporte, la endorfina, buscar cómo canalizar ese cerebrito hacia, lo, hacia la positividad. Entonces yo pienso que definitivamente eh, como padres, es espectacular convertirte en padre porque ahí viene el parteaguas y ahí vino para mí este momento. Se llegó el momento cuando fui madre de decir: Ahora tengo que descubrir eh, qué hacer los grandes a mis hijos mientras fortalezco mi grandeza.
1: ¿Qué porque tu primer hijo?
0: Fíjate que yo eh, tuve la suerte de, de encontrar muy, muy joven en mi vida el amor de mi vida. Conocí okay. a mi esposo a los, a los 16 años. Okay. Nos casamos a los 20 y, y vaya que mi papá todavía tenía sus dudas. <ríe> a duras penas nos dejó casarnos a los 20 y, a lo, y nos fuimos, ahí nos fuimos a maestría y a los 22 tuve a mi primer hijo. Okay. Después tuve a otro y a otro. O sea, tuve tres hijos en cinco años y todo este tiempo yo siempre trabajé. Eh, este, trabajaba en el kinder que me permitía algo muy amable, que era llevarme a mis hijos a mi trabajo.
1: ¿Y era el kinder eh, de uh -huh. tu familia?
0: era el kinder donde estaba mi mamá y mi hermana, ¿verdad? Bueno, después se unió mi hermana, que es menor que yo, pero, pero ahí prácticamente nos, nos, nos criamos, ¿verdad? Entonces, hasta que no tuve la, la, la situación de yo ser madre, ahí yo creo que fue el parteaguas en donde dije, se llegó el momento de ser una líder virtuosa. Ya no puedo, yo no quería, este, Ray, convertirme en una micromanager, micromanager. No sé si tú has visto... Bueno, todavía, tú, ¿cuántos tienen tus triatitas?
1: Tienen dos tienen? años, dos meses. Okay. Todavía,
0: todavía, están, todavía están pequeñas, pero conforme empiezan a pasar los años, te das cuenta que las mamás están siendo micromanagers. -manager, micro o sea, ellas no tienen vida, los papás no tienen vida, viven la vida del hijo, iba al viaje del soccer y hacer las camisetas del equipo y rápido a coser las lentejuelas en la cosa de la Navidad. Y Entonces toda la vida y todo lo que observa el niño es una mamá viviendo a costa de sus hijos. Y yo siento, Ray, que esto es lo que, lo que está, está generando un problema muy grande a nivel social. Si nos ponemos a pensar, es más, yo al COVID le digo covid vida, y te voy a decir por qué. ok. En los pueblos, en, en, las, en la antigüedad, cuando un pueblo conquistaba el otro, y los vemos en las películas de los bárbaros, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo primero que hacen? Van y destruyen y queman. Los bárbaros llegaban a un nuevo pueblo y quemaban. Uh -huh. y, entonces, y entonces se preguntaban, ¿qué es lo que quedó parado? ¿Qué es lo que sigue de pie? Eso es lo valioso esas son las estructuras fuertes, firmes las que se mantuvieron okay. las barreras de piedra, los muros ¿qué quedó parado? no lo de paja no la ropa llena de piojos, vetos de a ver en esas épocas que hay difícil. Sí. <risa> ¿qué es lo que quedó parado? y ahorita llegamos y fuimos arrasados como sociedad por una barbarie que fue el COVID sí. y se acabaron las piñatas y se acabaron los eventos y se terminaron los viajes ¿y qué quedó parado? La, la familia, familia. Sí. la familia en todo su esplendor y protegiéndose y cuidándose y con tapabocas y que los niños no se me enfermen y que no, no enfermen al abuelo. Lo importante se convirtió en lo relevante, que es la familia y las familias antes. Si, si nos ponemos a, a recordar antropológicamente por ser humano, fuimos por años, fuimos nómadas y fuimos este recolectores. Uh -huh. La vida ray era afuera, la vida era en comunidad era en familia, la madre tenía siete, ocho hijos, entonces no tenía tiempo de estar viendo qué hacía el número dos y el número tres, ella tenía que ir a moler el maíz y hacer la tortilla.
1: Y la, la crianza era compartida, ¿no? O sea, la misma mamá, tal vez una estaba mm. moliendo el maíz, pero la otra estaba cuidando el niño, los niños de otras cinco.
0: Le acabas de dar al grano un punto importantísimo y la autora Alice Gopnik tiene un libro que se llama Mothers... no una, Bueno, Alice Gopnik ha estudiado las tribus y Marianne Hardy tiene un libro que se llama Mothers and Others. Y ella sí, sí. Eh, dice que antes nos criábamos en equipos. ¿Por qué? Sí. Pues muy simple, ¿verdad? Si yo de mamá no tenía leche, no tenía buena leche para amamantar a mi hijo, no había farmacias, no había leche en polvo. Ojalá que yo tuviera una buena comadre, una buena amiga. Entonces el lazo femenino con la otra, con la mujer, era muy relevante y sigue siendo... Y de hecho, Mariam Hardy es lo que ha comentado, que grandes de los problemas sociales y la depresión posparto se ha incrementado tanto porque la mujer, en vez de vernos cooperativas hemos sido competitivas. Y la mujer, hoy más que nunca, nos encontramos criando bebés y solas. Y fíjate, como antes nos criábamos en grupo, desde la hermanita mayor cargaba la bebita chiquita y le tocaba cambiar el pañal. Y el hermanito chiquito se iba detrás de los hombres a la cacería, y no podía ni cargar su arco, pero más vale que corriera rápido, yeah, porque man. si no lo dejaban, los señores iban rápido. Y al final del día traían su presa y había que pelarla y abrirla y al final acabar el día en la fogata cantando. Y el niño este, era, veía a su padre hacer una mesita y trabajaba en ella y había un producto terminado. Uh -huh. Y hoy los niños, hoy los niños no saben qué hacen sus papás. Sí. Y sus mamás y sus mamás están viviendo a costa de ellos. Cuando yo era chiquita, tuve la gran fortuna de tener una, una madre productiva. Mi mamá tenía el kinder y entonces para mí era mi hijita. Ya viene la Pascua, ayúdame y vamos a juntar los cascarones para todo el kinder. Sí. Y ahí me tenía lavando los cascarones. Y entonces yo veía su vida y era wow ya quiero ser adulto. ¡Qué padre ser grande! Yo veía que mi mamá cocía las bolsitas de dulces para los niños, veía que eh, vamos a hacerles empanadas para la abuelita, vente, y me enseñaba a hacer bien, el nunca me salió bien el repulgo famoso para hacer una, una buena empanada, pero decías, ¡qué vida tan padre tiene el adulto! Yo y hoy el niño crece y lo escolarizamos, y en la tarde le ponemos clase de baile, clase de soccer, clase de esto, clase del otro, y el niño se va a las siete de la mañana y regresa a tu casa a las 8 de la noche y le dices rápido a la tarea, cena, bañate y lo duermes y eres micromanager y el niño no sabe qué hace papá y el niño no sabe qué hace mamá y se hace adulto y no se hace adulto, le llaman adolescentes, adolescentes. no saben cómo ser, no tuvieron modelo a seguir y no fuimos modelos aspiracionales y entonces ahí el reto se convierte en eso ¿qué quieres ser micromanager y no darle a tu hijo una posibilidad de ver un adulto en todo su esplendor o te vas a convertir en un líder cual, cual, cualquiera que sea tu fortaleza y vas a liderar una gran vida y esa gran vida no significa necesariamente una mamá ejecutiva no, estoy hablando de que tal vez la madre vende pasteles desde casa estoy hablando de que tal vez la madre hace servicio social y visita enfermos y te llevas al niño mm. y lo acompañas y lo incluyes en tu vida y en lo que hace da sentido a tu vida y entonces, en vez de convertirte en una... Incluso, ¿a poco no, Ray? Ahora vamos en el carro, les ponemos las caricaturas a ellos. Fíjate, si a mí me hubiera tocado... Los, si a mí me hubiera tocado vivir en, un, eh, en, en las épocas de hoy, me hubiera perdido de la ópera que ponía mi mamá, de las grandes obras de piano que le gustaban también a una de mis tías que, que nos llevaba al colegio y que ponía... Uh -huh. Siempre nos ponía a, a Mozart y a Vivaldi. Mi papá nos ponía los Beatles... Okay. Yo, no los, yo no los hubiera conocido si hubiera estado siempre viendo Toy Story. Sí. Y entonces la mamá, estamos durante el día, a ver, termina el colegio y déjame les planeo una actividad, unas manualidades, después iremos a la alberquita, después, no. Yo lo que digo es voltear el formato a lo que era antes y empezar tú a vivir tu gran vida involucrándolos en lo que tú ya haces. Ven y ayúdame. Separa circulares. Ayúdame a poner los dulces en la piñata, lo que sea que estés haciendo, aunque lo van a hacer mal. Allá sí. al ladito haz, tor haz tortillas. Y ahí, bueno, ya nadie hacemos tortillas, qué pena. Pero Aquí bueno, en casa es, Fortuna, ejemplo, sí <ríe> que suertudo, Raya. Sí,
1: sí. Bueno, honestamente, no, no, yo no, no meto las manos ahí, pero sí tenemos toda la materia prima y las manos expertas en eso. Sin, sin embargo, y, y, ¿y qué podría hacer, por ejemplo? Bueno, es que ahora, como dices, el COVID, la comida nos ha enfrentado con un, con un montón de cosas y, y ahora una mamá que trabaja en la parte de administración, por ejemplo, uh -huh. que yo, yo suelo ser muy empático y ahora más, ¿no? O sea, cuando estoy hablando con alguien, por ejemplo, estoy hablando con las personas que me llevan la, la contaduría eh, de administración, es como, ay, perdón, está mi hijo, no te preocupes, pues ahí tiene que estar, ¿no? Y ahora somos uh -huh. un poquito más empáticos con eso. Exacto. Pero ¿y ¿cómo uh -huh. podría una, una mamá cuyo una mamá o un papá cuyo trabajo uh -huh. tal vez es un poquito más técnico
0: uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. involucrarlos de esa manera, por ejemplo.
0: Es un es una gran pregunta, Ray, es, es, es muy duro. Y fíjate que yo creo que desde que el niño, por ejemplo, el enseñarle, hijito, ahorita no puedes hablar fuerte, ahorita no puedes entrar a mi oficina. Desde ahí les estás enseñando autocontrol porque hemos, hemos este, sido padres permisivos, lo sabemos que en estas sociedades últimas este, la mejor mamá es la que está posteando eh, lo que hicieron sus hijos y la gran manualidad y la, mira mis hijos hablando francés, mis hijos ya tocan piano y te empiezas a sentir malo y yo no estoy haciendo nada, pero tal vez estás haciendo algo más valioso. Eh, dice un dicho, me preocupé tanto por darle a mis hijos lo que yo no tenía que olvidé darle lo que sí tenía y entonces ahí es donde viene eh, eso. O sea, nosotros nos criaron y el mijito, es, la hora, de, en mi casa era, es la hora de la siesta. Y no hagan ruido y váyanse, desaparezcanse una hora. Y respetabas y aprendías y también decías, esta persona se da su lugar. Y ahora las mamás no nos damos, los padres a veces no nos damos nuestro lugar. Los niños vienen y brincan a nuestra cama y nos pisan. Ay, mijito. O sea, eh, los seres humanos por naturaleza seguimos siendo seres de tribu y seres de jerarquía. Uh -huh. eh, al final de cuentas, si tú checas todas las estructuras exitosas o no exitosas, casi casi, son jerárquicas. O sea, la iglesia tiene el papa, los arzobispos. Te vas a una empresa y hay dueño, hay director, hay gerentes. Te, a donde tú te vayas, hay puestos triangulares que son alguien alto y la pirámide. En los animales que somos jerárquicos, por ejemplo, si tú tienes dos o tres perritos, veo que tienes ahí un perrito chihuahua en un cuadro y me encanta Usta. porque... Me encanta porque amo los chihuahuas. <risa> tengo tres. <risa> yo tengo entonces, eh, no. yo tengo tres chihuahuas y yo pongo, el, yo pongo el alimento y siempre Shakira come primero. Okay. Porque es mi alfa, es mi alfa. Sí. Entonces, entonces este, los hermanos van a pelear porque van a pelear por un liderazgo. Entonces, si el padre les quitamos, y es que ese es el problema, Ray, que ahorita la literatura actual y moderna, como la de Shefali y sabari lo lees y está hermoso, suena precioso en el texto, ¿no? pero suena hermoso como suena el comunismo de que qué bonito imagine all the people, todos igual y esa no es la realidad la realidad es que los niños ansían y quieren un líder en su casa pero fíjate que el liderazgo el liderazgo, el niño no, no te lo regala, te lo ganas
1: sí, definitivamente
0: el liderazgo te lo ganas
1: y entre ellos también
0: entre ellos definitivamente va a haber siempre una dinámica de este de cómo sobresalgo y ahí hay una de las estrategias recomendadas es que cada hijo brille en algo uh -huh. porque si cada quien tiene un nicho en donde tú eres el más compartido y tú eres el más y estoy fíjate estoy hablando de una competencia en virtudes ni siquiera el mejor en matemáticas el mejor en química no
1: en virtudes no en habilidades
0: Claro, y claro, puedes mezclar, eres el futbolista, wow, y tú eres eh, la, baile, la, la que bailas más lindo, y tú eres la inclusiva, hijita, tú siempre, a cualquier niña que ve solita, le invitas, y eso para mí de madre es valioso, fíjate que el problema que tenemos ahorita, Ray, creo yo, es que hemos dejado de producir líderes, hemos hecho gente buena, o sea, los papás... Les enseñamos a los niños, no le hagas a lo otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Y hemos trabajado mucho en hacer niños buenos, pero no hemos trabajado mucho en hacer gente buena que sea líder. Uh -huh. Tenemos un déficit tremendo y nos quejamos. ¡Ay, qué mugrero de películas en, en este Netflix! ¡Ay, mis hijas van a ver hasta la de Disney y trae algo que no me gusta! nos quejamos de la basura de lo que oímos que el reggaetón como trae esos, esas canciones esas palabras de que pégame y pégame cómo puede ser que estamos viviendo esto bueno pues dónde estamos nosotros uh -huh. tenemos que, que tenemos que eh, agarrar el reto de decir soy padre pero no voy a ser solo padre y micromanager de la vida de mi hijo voy a con, construirme una gran vida de liderazgo y lo voy a enseñar por el ejemplo
1: por el ejemplo mi,
0: mi hijo me va a ver dirigiendo una gran orquesta, que es mi vida, y el niño va a agarrar habilidades de, de ahí. Y yo así lo hice. Tenía un papá que tenía una fábrica y que vendía, y yo lo oía, estábamos de vacaciones, y él seguía, no, 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 le echaron agua, este, tenía una, un centro de reciclado de papel y lo convertía en cartón y lo vendía como cajas. Y ya ah, no, ahora pesó más el cartón, ¿cómo que pesó más? Te lo mojaron, te hicieron trampa. Oíamos todo y aprendíamos y absorbíamos todo. Y, y cada uno de los tres hermanos Mostramos liderazgo en diferentes áreas de nuestra vida súper distintas. Eh, mi hermana es pintora con mucho éxito. Mi hermano también abrió su propia fábrica de otra cosa. Este, okay. Y yo, abrí, yo, aparte del kinder, abrí una escuela para padres para ayudar a las mamás a tener una maestría en educación. Entonces, cada uno de nosotros... Buscamos nuestros caminos, pero te aseguro que fue porque tuvimos grandes líderes, modelos de cómo tratar a la gente, de cómo, de cómo cuando tienes que correr una persona, cómo hacerlo. O sea, Todo lo, nos tocó vivirlo. Entonces, Cuando llegamos a la edad adulta, no batallamos en navegarla. Hoy alienamos a los niños, los mandamos desde bebecitos a estudiar y estudiar y estudiar. Salen a la vida, empiezan a trabajar, trabajar. Y luego de repente de mamá te conviertes en mamá y estás buscando libros. Nadie nos enseñó cómo ser mamá no viví en la tribu, no me tocó cargar un bebé chillón, no me tocó tener a la abuela diciéndome tiene cólico, dale té de bugambilia, no No me tocó tener eso. Y, y dice, dice, decía Pitágoras, educa al niño y evit evitarás castigar al hombre. Tú educas a tu hijo, le pones límites, le enseñas lo que va a ser, o sea, la familia como microsistema de lo que se va a topar afuera en la vida, no una burbuja falsa donde claro. todos somos iguales, es una, es una democracia. No, no. En la vida tú sales y en la vida hay competencia. Hay competencia en todos los aspectos. En el soccer, en el deporte. La bailarina que mejor baile va a estar al frente. Las otras que claro. no bailen bien van a estar atrás. Y te digo algo que comprobó la, la experta este Carol Dweck. Tiene un libro espectacular. Si no lo has leído, seguro sí. Mindset. Si uh, no... no,
1: está dentro de mi... Bueno, mi
0: mindset, mindset es un libro así mega bucket list importante porque Mindset, bueno, aparte de trabajar de mucho de los protocolos de liderazgo, nos dice que nos hemos equivocado en la forma en que damos praise, o sea, en que le aplaudimos a nuestros hijos sus logros. Okay. Dice, que, dice que los niños tienen una gran sensibilidad a lo que han logrado y a lo que no. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Tú le dices a tu hijo, mijito, eres un gran futbolista. Y al año se lo cree. Bravo, metió un golecito y lo filmaste. Porque en vez de decir mamá, dijo gol. Así me pasó con un hijo, <risa> imagínate. Okay. Deva Deva Devastador. Eh, luego, este, luego, dos años y se la cree. Tres años, entra el equipito de soccer. Y este, y bravo, eres muy bueno. Y todavía se la creen. Empiezan a pasar los años, Ray. Right? Y los niños tienen su sistema natural serotoninérgico porque tiene, un, tiene un este, una neuroquímica detrás de esa jerarquía, ¿no? Uh -huh. Y entonces el niño, el niño empieza a sentir este, que en el soccer el coach escoge a los dos mejores y les dice: son capitanes, vayan escogiendo su equipo. ¿Y, el, y qué hacen los chavos? Escogen al mejor: quiero a perengano, uh -huh. sigues tú, quiero perengano. Y a tu hijo queda al final, ya tuvo su primer radar. De que no estoy tan bueno porque no me están escogiendo los buenos. Después llega el partido y tu hijo está en la banca y lo, lo juegan cinco minutos porque el coach tiene obligatorio que todos los niños jueguen, pero jugó cinco minutos. Y después del sí, partido... Final tú, del partido. Y, tú, y Sí, exacto. Y tú le dices a tu hijito, bravo, hijito, eres un gran futbolista. ¿Y qué te dice el niño? Mentira. Eso no es verdad, mamá. Y entonces Carol Dweck nos hace una propuesta diferente. Nos dice que hay que hacer más bien observaciones de, de cosas virtuosas mientras el niño está en el proceso de aprendizaje.
1: Okay. Por
0: ejemplo, está empezando a patinar en hielo tu hija y tu hija te dice, no puedo, no me sale la rueda y me caigo. Y le dices, no me importa que no te salga la rueda, me importa que te, des, que te levantas después de que te caes. Y es okay. más, te voy a poner unos, te voy a poner unos videos, mijita, mi de, unas, de unas patinadoras en hielo y ve cómo cuántas veces se caen. Porque en la vida te tienes que caer muchas veces. Y lo importante no es cuántas te caes sino cuántas te levantas.
1: Sí, sí, sí. A mí, ahora conforme estás diciendo eso, yo sé que mis hijas están muy pequeñas como para tener una interacción a ese nivel del que estamos hablando uh -huh. justo ahora. Uh -huh. Pero al ser tres... La competencia uh -huh. es el pan de todos los días en casa.
0: Sí. Uh -huh. Competencia
1: por atención, ahora que están corriendo, tenemos la uh -huh. fortuna de vivir en un residencial donde hay parques y podemos... Uh -huh. Entonces tengo una que corre así como si fuera a caminos <risa> y tengo... Y esa es la que más se cae, que es la que más corre. Uh
0: -huh. ¿No? uh -huh. Tengo uh -huh. otra
1: que fue la que, la que empezó a caminar más tarde, sin embargo esa se cae menos porque sus uh -huh. pasos son más seguros. Y tengo a, a otra que es todo un caso... Un caso <ríe> el, y, increíble. Sin embargo, el, el punto al que voy es que ella suele ella corre también no tan bien como la otra, pero cuando corre y la la, la corre rápido la pasa hoy oh, se enoja y deja de, deja de correr. Todo esto Ajá. lo estoy platicando porque a mí uh -huh. automáticamente me nace decirle vas no dejes de correr uh -huh. no dejes uh -huh. de correr uh -huh. puede ser que se canse o que se caiga tú sigue claro sigue no, no, sigue. no pares, no pares. Y, y
0: eso es exacto uh
1: -huh. y, y hasta qué punto llegamos en ese porque a, a veces que es en, en esta actividad o en otras llega un momento en el que se frustra y ya uh -huh. no quieres ellos uh -huh. dicen, vas inténtalo no abandones no abandones no, no te rindas uh -huh. hasta qué uh -huh. punto uno puede empujar uh. esa parte <ríe> no?
0: acabas de tocar una fibra tremenda acabas de abrir una como dicen en Estados Unidos una can of worms uh -huh. porque ahora, ahora nos podemos quedar hablando otras cinco horas mira este, sí, es, es tremendo. Fíjate que yo creo que, bueno, para cerrar el tema de Carol Dweck, o sea, lo que nos dice Carol Dweck es que premiemos el esfuerzo. Veo sí. que te esfuerzas, incluso aunque tengan dos años, imagínate que va a estar con un rompecabecitas y no puede, ¿no? Premiar
1: no te rindes. Esfuerzo, no el resultado.
0: Eh, siempre, premiar el esfuerzo. Veo que no te rindes. Veo que aunque se te rompió el color seguiste pintando, no, no, qué bonito tu dibujo, no es, veo que te gustan los colores, veo que te sientas a pintar y duras mucho rato pintando, entonces tú vas a estar siempre diciéndole a tu hijo, eh, oh, mami, me, me, este, estás en el soccer, vi que te metieron goles porque eras portero, pero seguiste defendiendo y luego todavía después, ya te habían metido seis goles, pero todavía después, hijito, frenaste dos, no dejaste que se te cayera el espíritu. Entonces tú vas a estarte siempre enfocando en ese esfuerzo que hace el niño y el niño va a decir, a mi papá le importa el esfuerzo. Fíjate, a mis hijos, Ray, ¿saben que a la madre, a mí, no me importa? Sus calificaciones, ellos me las traen. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, y tú lo, lo vas a tener muy palpable con tus triatas, vas a tener una niña que no va a estudiar y se va a sacar dieces y vas a tener una que va a estudiar toda la tarde y se va a sacar siete. Uh -huh. Y entonces yo cuando mis hijos me entregan sus calificaciones, les digo, ¿Cómo te sientes de tu esfuerzo? ¿Te esforzaste? ¿Hiciste tu mejor esfuerzo, hijito? Y, y ellos ya son sinceros y me han dicho, fíjate, mami, que este mes no. Este mes no, porque hice un nuevo amigo y nos... Está... Pues no, no, este mes no. Le dije, ¿crees que puedes el siguiente mes tener un mejor esfuerzo? Sí. Y le firmó la calificación. Yo nunca vi los números, yo nunca vi las notas. Neuroaprendizaje no es de aprobar, es de aprender. Y lo mejor que pueden aprender nuestros hijos es en la vida hacer autodidactas y esforzarse, porque así van a abrirse puertas. Lo que en verdad les va a interesar y su vocación no se van a rendir, porque lo que tú has premiado como padre es el esfuerzo. Y acerca de qué hago con esas triatas y cómo le hago. Cuando le digo empuja, sigue. Yo creo que ahí, como te decía, estamos abriendo un tema súper importante que viene siendo el temperamento aunque tus tres hijas este, van a estar de la misma edad, para empezar hay que tener la satisfacción que tus hijas van a ser street wise, inteligentes de la calle. Ya ves que dicen que hay dos tipos de inteligencia, ¿verdad? School wise, o sea, ser inteligente académicamente uh -huh. y ser street wise de la calle. Y hemos visto que muchos hay gente muy exitosa y deja tú, hay un estudio que los más nerds, los mejores notas no son los más exitosos porque no tenían la sabiduría de la calle. Ese sentir de qué le gusta a la gente, qué se vende, cómo lo manejo. Entonces tus hijas para empezar están teniendo una gran fortuna de que ya están agarrando la sabiduría de la calle. Cuando tú entras a un salón, no eres la única niña que existe. La maestra se está partiendo entre muchas y en la vida también. Entonces están desde ahorita aprendiendo que la atención es limitada, que el tiempo es limitado y que no pasa nada. Frústrate, enójate, porque así va a ser toda tu vida. Descúbrelo de una sí, vez. Sí, entre, sí. Antes lo, entre antes lo aprendas, más, menos vas a sufrir. Y entonces ahí viene la parte temperamental. ¿Qué temperamento tiene cada una de mis hijas? Por ejemplo, esta que me dices que corre por todos lados, definitivamente suena a un temperamento colérico. Si nos vamos a la, al estudio de. A, a mí me gusta mucho la literatura de Alexander Havard. Y Alexander wow. Javard, Javard, hay muchos estudios de personalidad, el Briggs, el Meyer, el de los Big Five, que, que ayudan a generar una huella digital de cómo es el temperamento de la persona. Ahorita tienes la oportunidad, Ray, de que estás viendo a tus hijas, digamos, con puro, puras, porque el temperamento se, se termina juntando con el carácter para formar tu personalidad. Uh -huh. Entonces, cuando naces, lo único que hay es temperamento. ¿O eres muy, muy melancólica y, 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 y penosa? Genético. Sí, es, el es genético. El temperamento es, es heredado, es genético. Y hay cuatro. Si nos vamos a los que maneja Alexander Javar, y Alexander Javar maneja los más antiguos, que son los que, los que creo que manejaba Hipócrates. Entonces son, son de 400 años antes de Cristo. Manejaban cuatro, cuatro temperamentos. El colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. El dos son activos y son sociales. Uh -huh. Y dos, dos son más de, de menos sociabilidad. O sea, prefieren tres buenos amigos a que un grupo de 20 gentes. Y son, este, y son menos, menos eh, impulsados hacia la acción. Y claro, nadie tenemos un solo temperamento. Es como los dedos de la mano. Tienes uno con más que otro, ¿verdad? Pero definitivamente... Uh -huh. Cada este, no sirve todo, para
1: diferentes cosas.
0: Es, exactamente. Entonces, el colérico te va, a hacer un, te va a hacer un berrinche porque le ganen otros. Es competitivo. Y eso tú de padre lo vas a potenciar a que esa frustración la va a ayudar a que quiera ser la mejor, a que no le gusta que le ganen, a que logre lo que quiere en la vida, a que en sí. vez de que sea terca, sea perseverante. <risa> Entonces, <Sí.
1: risa> ¿Y, y para Hilar, para hilar un poquito el sí. tema que acabamos de cerrar junto con este, uh -huh. o sea, si nosotros por un lado, como para ir aterrizando un poco, si nosotros uh -huh. por un lado premiamos el esfuerzo más, ¿no? El resultado uh -huh. y, y les enseñamos esta, les, les enseñamos a moldear esa personalidad teniendo en cuenta el temperamento y el carácter, que el carácter creo que, es, que sí es como aprendido, ¿no?
0: Claro, es lo que formas.
1: Entonces, de esta manera podríamos, o sea, ¿cuál sería como otros factores de esta fórmula uh -huh. para ir creando líderes, por ejemplo?
0: Exacto. Bueno, definitivamente es detectar que el obstáculo no es el temperamento. El obstáculo es la falta de carácter. Okay. No puede ser un líder. O sea, por ejemplo, un colérico puro. Una persona, si tú tienes una hijita que es esa colérica que va por todo, que corre rápido, que se frustra ante la... Tienes ese colérico... Esos coléricos siempre les dicen, son líderes innatos. No, no son líderes innatos, son managers innatos. La vas a poner en el recreo y va a ser, ella va a hacer el juego, ella lo va a organizar, va a ser la líder, ¿no? Pero va a ser mandona, va a ser una persona fría. Ella va a tener una meta y va a ir por la meta y no le importa quién se lleve de encuentro. Uh -huh. Y eso no es un, eso no es un líder. El, el colérico también se sirve con la cuchara grande, son, saluda con sombrero ajeno. O sea, tienen fama de ser crueles y, y de que no, no tienen paciencia con un temperamento melancólico, no tienen temperamento con un temperamento, no, o sea, no tienen paciencia. Entonces, ahí es donde entras tú como padre a, a, primero, detección del temperamento de cada hijo y cada temperamento tiene sus áreas de oportunidad, tiene sus áreas de fortaleza, pero tiene, entonces no, no es justo porque tendemos a querer educar a los hijos lo que nos faltó a nosotros. Entonces, si yo soy colérica y me faltaba la humildad, porque el colérico es muy soberbio, sabe, se, se, sabe eh, se sabe talentoso, ¿no? Entonces tú les quieres a tus hijos sean humildes y sean humildes, pero tal vez tienes un melancólico. Y los melancólicos son los, los emotivos, los soñadores. Y ellos, si te fijas, los artistas nunca dicen que ellos fueron los de la inspiración. Dicen que los inspiró Dios o la musa. Uh -huh. Ellos ya son, ya son humildes. Entonces la tarea es saber que no somos iguales a nuestros hijos necesariamente y que no les podemos a todos imponer los mismos trabajos de virtudes. Hay que meterse a fondo investigar el temperamento de cada hijo. ¿Es introvertido? ¿Es extrovertido? ¿Dentro del extrovertido es el, sos, el, el muy social o es el task-oriented, que es tipo el colérico? y sano, ah, es de los introvertidos es el introvertido flemático que es muy estable emocionalmente o es el inestable, te tocó la, la melancólica que llora por todo, que es muy sensible entonces ya que tú detectas empiezas a trabajar y pulir esas áreas de oportunidad porque el obstáculo en sus vidas no va a ser su temperamento sino la falta de desarrollar ese carácter que los impulsa hacia una sociabilidad mejor, incluso dicen que una persona bien formada en el aspecto de carácter, la gente no sabe qué temperamento es. Y si te pones como por un ejemplo, un eh, exacto, ya, exacto por, piensen en, en, vamos a pensar en el líder de líderes, Jesús, en la Biblia, tú lo ves siendo un colérico en la iglesia con un látigo chicoteando gente enojado, es hmm. colérico ahí, luego lo ves llorando lágrimas de sangre en el huerto, melancólico, luego lo ves este, con todo el grupo de amigos, sanguíneo, el social, siempre con sus amigos, con los apóstoles. Y luego lo ves también calculador, sabiendo que se iba a morir y entrando con fuerza a ese momento este, de su vida, aceptándolo como un flemático. Ves los cuatro temperamentos en una persona. Y él en su equipo, los apóstoles han sido estudiados y son de todos. Tenemos a Juan, que escribió los mejores evangelios con todos los detalles. Ese es un melancólico que escribió de Jesús con tanta emoción. ¿verdad? Y luego tenemos pues, a Judas, tradicionero. Y fíjate, Pedro. A Pedro le dijo, en la, al principio de, del Evangelio de Juan, cuando todavía era un muchachillo y lo estaba reclutando, uh -huh. le dijo a Pedro algo bien importante. Uh -huh. Le dijo, tú vas a ser piedra. O sea, él ya estaba, él ya estaba viendo qué podía ser su hijo. No su, bueno, su apóstol. En este caso y, yo les digo a los y, padres.
1: ¿A qué se refería con piedra?
0: Piedra, él dijo sobre esta Pedro, la palabra Pedro significa piedra, y dijo, okay. eres la primer piedra de mi iglesia. Y estamos hablando de una persona inmadura, mecha corta, si tú lees el evangelio, viene que, que Pedro le había mochado la oreja a un soldado romano, era explosivo, no estaba formado todavía, apenas Jesús lo iba a formar. Pero yo lo que digo es que como padres tendemos a ver siempre lo malo y lo, las faltas. Y yo lo que digo es que también hay que ver, hay que ver en qué se puede convertir tu hijo y hacérselo saber, porque no vas a poder ser líder si no sabes cuáles son tus talentos. Y tristemente, no. Ray, y tristemente Ray, venimos de una cultura en donde, por ejemplo, enseñamos la humildad mucho, pero no enseñamos lo que es la magnanimidad. Y la magnanimidad es que todos estamos hechos para cosas grandes. Todos estamos llamados a la magnanimidad y el Catecismo de la Iglesia Católica, la palabra humildad aparece más de 100 veces, pero la palabra magnanimidad de ser grande aparece una. Pero si fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios para los que somos creyentes, fuimos creados para cosas grandes Ay, y, tenemos bueno. que, y tenemos que imaginar a nuestros hijos llegando a convertirse en esa pieza grande, herramienta grande, en ese ser que deja el mundo mejor de como lo encontró. Y por otro lado, decían, y yo siempre uso esta metáfora que me fascina, ¿no? Le preguntaron a Miguel Ángel, el gran escultor de la piedad, el David, el grandes obras en Roma, que las ves, y yo me acuerdo cuando vi la piedad, lloré porque, no, o sea, no puedes, no sé, te, te, tra te transmite tanto la obra, y dices tú, era una pieza de mármol. Y le preguntaron a, a Miguel Ángel, ¿cómo haces? esas obras tan espectaculares, ¿no? Y él dijo, solo le quito lo que le sobra.
1: <risa> Qué bonito, de papás,
0: sí. de papás, te va a tocar a veces un hijo que es un mármol fuerte, brillante, hermoso. A veces te va a tocar un oporoso travertino que se quiebra, que se rescabreja, que tallas por aquí y se cae un pedazo y tallas por acá y se cae otro. Ese es el temperamento y esa es esa esencia y ese es el espíritu y no lo intentemos cambiar, honrémoslo y hagamos lo mejor con esa pieza que nos tocó. Y por otro lado, dice el autor Sig Siglar, dice que Miguel Ángel nunca pudo haber hecho esas obras si no se las hubiera imaginado antes. Claro. Entonces, tú no vas a poder hacer de tu hijo una gran obra si no te lo imaginas antes, sí. como un ser exitoso, como un ser dando su regalo al mundo, como un ser realizado. Y no solo, Ray, pensando en forma productiva, porque estamos muy influenciados por la era de la, de la este, revolución industrial, en donde la persona vale por lo que produce.
1: Por lo que produce. No.
0: La persona no vale por lo que produce. En, a nosotros nos tocó que nos educaron. Ve y estudia para que seas alguien en la vida. Uh -huh. Y no, yo lo digo es al revés. Estudia porque ya eres alguien en la vida. Claro. Ya eres alguien. Y como tú ya eres alguien, estudia para que puedas potenciarte y dar tu regalo.
1: Yo tengo un, un, un episodio en el que platico lo del efecto pigmalión o la, la profecía profe autocumplida mm. y soy fiel creyente de, de esa parte uh -huh. y tanto para uno mismo, porque si uno mismo, uh -huh. a mí luego mi mujer me dice que, que tengo como mucha confianza, que tú confías uh -huh. mucho en ti y pues afortunadamente sí, no todo me sale, Ajá. pero pues prefiero eso y eso me gustaría que mis hijas lo aprendieran o que lo, que lo uh -huh. vieran y yo claro. también creerme que ellas están hechas para, sí. para algo grande y que pueden, y que claro. pueden hacerlo definitivo.
0: Y acerca del, efect, del efecto Pigmalión, ¿conoces el estudio de los late bloomers, de, de, lo, de, de los niños que los evaluaron en el colegio? ¿no?
1: Sí. El, el, el
0: de los Flourish, ¿cómo se llama? este De este investigador que no es, sí, no es Baumister. Es... Me estoy tratando de acordar de su nombre ah, que él engañó a los maestros diciéndole que tenía lo, a los Fast Spurters.
1: Ah, no, esa parte no, no recuerdo.
0: Oh, ese es que, es que está espectacular, Ray. Ese todos los tenemos que saber. Fíjate que Ajá. esta persona, y ahorita no recuerdo exactamente su nombre, pero si le pones estudio de los Fast Spurters y si no, ahorita terminando la conferencia te digo quién fue el... Uh -huh. No lo tengo en top no lo tengo en of mind. Este, este investigador era el que aplicaba test en los grados de primaria y entonces eh, evaluaba en, los, en muchos diferentes colegios en, del este al oeste de los Estados Unidos y, este, y eh, al principio del año y al final a ver, a ver cuánto habían avanzado y así y diseña un experimento en donde se, cuando se trajo a evaluar a los niños EVA les evaluó lo que siempre les evalúa pero les dijo a, la, a, a las maestras a cada maestra de cada salón le dijo oye ya evalúa a todos tus niños y fíjate que aplique una prueba nueva de tu siguiente, de lo de, que se llama la Fast Spurters, o sea, hay niños que este año se van a desarrollar, que este sí. es su año, que está, sí. están, en un, están en un precipicio en donde ya, ya lo van a brincar y van a, y van a crecer mucho este año y eso le dijo a cada maestra y a cada maestra le dio tres nombres de niños y le dijo no le digas al niño, no le digas a los papás del niño, nada, solo te digo que estos niños te van a sorprender, qué es lo que termina pasando este pasa todo el año eh, obviamente estos niños habían sido elegidos aleatoriamente literal metió los nombres como dicen en un sombrero y sacó los nombres y ahí en todos los colegios de niveles socioeconómicos tanto altos como bajos los fast spurters ¿qué pasó con ellos? ¿qué crees?
1: <risa> se, fueron
0: para, se fueron para arriba impresionantemente
1: y la prueba esta nunca, nunca se hizo
0: la prueba jamás se hizo. Sí, probaron, sí, sí. La, probaron las pruebas que siempre hacían. Y una de las que hacía, fíjate, bien, bien interesante, una de las que hacía era la de inteligencia. Se supone que la inteligencia no se mueve, es inamovible. Es más o menos tu, 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 tu coeficiente intelectual se mantiene a través del tiempo. Entonces sí. se, 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 se esperaba que eso tampoco fuera a ser afectado y hasta la inteligencia se afectó. ¿Qué pasó con esos niños? Lo que tú dices del efecto Pigmalión. La maestra vio al niño y le dijeron: Ese es un niño que va a crecer, y le dedicó tantito más tiempo. Creyó en él, le dio al niño la, la, este, la, 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 la visión y la profecía de que este año tú creces. Y el niño creció y el niño floreció. Y eso nos deja como padres la lección de qué esperamos ver en nuestros hijos y soplarles esos vientos de, de que, ¿verdad?, y cuando le sopló a Pigmalión. Esa, ese sueño de hazte alguien de carne y hueso, ¿no? Sí. A este niño sí, hazte sí, sí, un sí. líder, sé lo mejor que pueda ser, pero siempre respetando la esencia. Lo mejor que puede ser no es lo, que, lo mejor que yo pude haber sido, ¿no? La mamá traumada de que nunca fue bailarina y que la niña va a ser la bailarina número uno. No. En respetar el, la esencia del niño, en nutrir por naturaleza al ser humano y nada más poner, fertilizar este aquí y allá para que dé lo mejor que pueda
1: ser. Sí, 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 sí. De hecho, um, fíjate que este estudio que me comentabas como Fast Expert Experters no lo tenía yo ubicado. Ajá, eh, ajá. Definitivamente si sí hablo si sí hablo de, de este experimento en el, en el episodio. Estoy tratando de buscarlo, pero la verdad es que prefiero poner atención plena aquí. Voy a poner un enlace a la... A, hacia ese... Hacia sí, ese se, se, llama,
0: se llama Robert Rosenthal. Ya luego Google. Robert
1: Rosenthal. Robert
0: Rosenthal. Sí, sí es el sí, del sí, experimento sí. de Robert Rosenthal y tiene, no, no, es, no, es, no es, reciente, es de 1980 o algo así. Sí, y sí, sí, y sí. la verdad es para nos deja todos ese ejemplo de que tenemos, de que no atraemos lo que queremos en la vida, atraemos lo que somos.
1: Uh -huh. Entonces,
0: bueno en también? qué, en qué me tengo que convertir como padre o madre para atraer lo que quiero? Eh, en mis hijos, ¿verdad? Entonces definitivamente este, dicen que las almas grandes tienen muy en cuenta los, de, los pequeños detalles. Cada interacción mm. cuenta. Cada vez que estás enfrente del hijo le estás dando un ejemplo de cómo mejorar, de cómo ser, de cómo vivir hasta cuando te enojas. Y no está mal enojarte. Así va a ser la vida. Su maestra se va a enojar, su jefe se va a enojar. Que aprendan a vivir una vida natural, este, no construida nada más en una burbuja que no lo es.
1: Cómo se procesa también es, es muy importante. Yo def, definitivamente de la mayoría, creo que el común denominador en la mayoría de las entrevistas, sin duda es la mejor forma de enseñar, es con el ejemplo, definitivamente. Uh -huh. y, y creo que aquí es donde uno, bueno, yo en lo personal, ahora escuchándote, pues sé que si de por sí yo sé que tengo, tengo un gran reto, como todos los papás, enfrente, pues identificar cada uno de los temperamentos de mis hijas pues es, es importante y ver cómo, uh -huh. o sea, porque tal vez para la colérica yo pueda poner algún ejemplo, pero también al mismo tiempo tengo que ver la manera de poder, en tal vez en ese mismo momento o de otra diferente forma, aplicar un, un ejemplo que les funcione a las tres.
0: Es un reto enorme, pero a la vez lo que dices pues, ¿en qué me tengo que, que convertir yo? Y de decía Gandhi, mi vida es mi mensaje. Uh -huh. ¿Cuál es tu mensaje como mamá y como papá que estás dando? ¿Qué mensaje? Estás, estás siendo una persona que siempre está enojada, frustrada. Ay, el COVID. Es... O sea, ¿qué les estás? observa Observarnos a nosotros mismos para ver en verdad qué estamos transmitiendo. Porque nuestra vida, al final de cuentas, es nuestro mensaje entonces sí, buscar sí, sí, hacer sí. de nuestra vida el mejor mensaje posible definitivamente va a llevar el desarrollo de muchísimas virtudes, por eso digo que a través de los hijos nos vamos convirtiendo en líderes, ellos nos obligan a romper esa caparazón, a salir del mimismo, porque la vida de líder no ocurre en casa viendo el Netflix, ¿no? ocurre no, saliendo de la zona de confort sí. ocurre saliendo de donde estoy a gusto y, y donde tengo todo ocurre salir al mundo sí. y eso es, eso es la dificultad de liderazgo que, que implica sacrificio personal para ese crecimiento
1: claro, aquí para ir cerrando un poquito y compartir uh -huh. pues yo últimamente tengo ya una rutina uh -huh. en la mañana cuyo objetivo principal es estar bien yo que me he dado cuenta que ahora con, con la parte de la pandemia y todo, obviamente el, los tiempos que uno se puede dedicar o que yo me podía dedicar, de repente se vieron muy reducidos por diferentes situaciones y yo me, me notaba muy, me notaba enojado, un poco, sí, con poca paciencia. Y desde que estoy en esta rutina donde puedo, donde to, todo el mundo está dormido y yo me puedo dedicar un rato a mí, soy mejor papá, definitivamente.
0: Uh -huh, Entonces, bien in... importante esto que dice, ¿verdad? De ponernos la máscara de oxígeno primero.
1: Sí, sí. Porque sí, sí. Si,
0: no, si no, no la hacemos. Y, y también reconocer que somos humanos, darnos permiso de ser humanos, ¿verdad? Como dice uh -huh. Tal, Tal Ben Shahar, darnos permiso de ser humanos porque usamos mucho la ley de oro, ¿verdad? No le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti, pero no usamos la ley de platino. Y la ley de platino dice: no te hagas a ti lo que no le harías a otros. Entonces, sí. somos, nuestro, somos nuestros más duros jueces, pedimos mucha excelencia y, y luego tronamos. Entonces, yo creo que también el, el darnos permiso de ser humanos y de darnos ese espacio y ese tiempo para recharge, recuperarnos, es, es clave sí. y más en estos tiempos de pandemia. Y sin embargo, dicen que decía un autor, K Kazanskis, decía, te maldigo para que vivas en tiempos, en una era crucial y hoy hemos sido maldecidos para vivir en una era crucial y sin embargo estamos viviendo una era crucial que está empujándonos al límite y sin embargo sí. dicen que el mar, el mar en calma no forma a los buenos marineros entonces claro. por eso COVID es COVID, es vida ¿Qué, ¿de qué se trata tu vida? ¿de qué se trata tu mensaje? ¿cómo fortaleces a tu familia? ¿cómo haces para dar tu regalo al mundo? porque el cementerio está lleno de canciones por escribir, de libros, de este, poemas que no fueron sé, que no, fueron dados, de actos sociales que no, sociales que no, nos producidos, no, no, nos llevemos a la tumba esos regalos, eh, produzcámoslos tumba vida. regalos, y, y imagínate qué triste que los Beatles no hubieran escrito las canciones que hoy yo disfruto o que mi libro favorito, este, los de Tolstoy, eh, no los hubiera escrito por, por, por estar viendo tele o Netflix o por estar ensimismado, ¿no? Entonces hay, sí. que, hay que dar nuestro regalo al mundo y mientras lo damos, convertirnos en esos líderes virtuosos que los niños tienen un modelo a seguir y dicen, wow, ya quiero ser un adulto ya quiero ser una persona que florezco y doy mi regalo al mundo. No sé de qué manera, pero ya quiero llegar a ese punto.
1: Sí, 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 sí. Oye, Aline, pues la verdad es que quiero ser respetuoso con tu tiempo. Si en, tengo la sensación ahora mismo de que podríamos hablar cinco horas, cinco horas. Eh, uh -huh. Yo he escuchado diferentes pláticas que has tenido. No, eh, todavía no, tengo, no he tenido la oportunidad de leer tu libro, que me... me definitivamente también lo tengo ahí en, en la lista. Quería ver si, bueno, primero agradecerte mucho por todo lo que nos acabas de compartir. Quería ver si nos puedes platicar un poquito sobre, sobre tu libro y qué podemos encontrar mm. ahí.
0: Claro que sí. Este, mi libro está hecho, lo hice pues para mis mamás de mi kinder. Entonces es para, para los niños aproximadamente de 0 a 7 o 8 años, pero me han dicho mamás que jala con sus adolescentes. Sí, <risa> y bueno. yo como mamá también. Lo que busqué, Ray, es que eh, es tan difícil educar porque cada niño es tan diferente y lo que te jala con un hijo no te jala con el otro y entonces yo lo que traté es de hacer una compilación de las estrategias que verdaderamente funcionaban y de las que estaban científicamente comprobadas, entonces son siete estrategias que están basadas en el cerebro que están científicamente comprobadas y que son fáciles de aplicar y hoy para tu público les voy a, te voy a mandar Ray, la versión de mi libro en PDF es un libro de menos de 100 páginas porque yo sé que los papás no tenemos, abrimos el libro y nos quedamos dormidos aunque amemos leer, es agotador ser padre, entonces tengo una versión, este, o sea, hice una versión muy digerible con estrategias okay. puntuales que puedes empezar a utilizar para fortalecer y crecer en el niño, el autocontrol, que puedas modificar comportamientos, cómo manejar los pleitos entre hermanos, el berrinche, el que todo el día esté neciando, ¿Cómo irle haciendo respetando las reglas antropológicas del ser humano como la parte jerárquica, la de la tribu, la del de aspecto social? Entonces, pues bueno, eso, eso con mucho gusto cuenten con, con, con el libro y ahí, ahí Entonces, se van a topar con, con todas estas estrategias.
1: Muchas gracias. Yo voy a asegurarme de poner eh, el enlace que nos compartas o si nos compartes directamente el, lo que nos compartas, yo me voy a asegurar de ponerlo en las notas del episodio. Uh -huh. Y ahora sí me gustaría hacer esta transición hacia la parte de preguntas concretas que, que, le, que le hago a todos y Ajá. ya esto va hacia, hacia Lin mamá uh -huh. perfecto <ríe> el, el, el primero sería ¿cuál ha sido la lección más relevante que has aprendido con o de tus hijos?
0: Uh -huh, uh -huh. fíjate que lo que más he aprendido Ray es que en las relaciones humanas es donde más nos herimos pero donde más nos sanamos o sea, si, si tú de chiquito tuviste un issue con tus papás, con la forma en que te educaron y vienes herido, herido a, a, ese, a esa parentalidad, es ahí donde te puedes volver a sanar. Al hacer las cosas diferentes, al cambiar las formas de interacción, este, si te pones a pensar en lo que más has sufrido en tu vida, te aseguro que no ha sido cuando perdiste tu celular o cuando chocaste tu carro, te aseguro a que los, los mayores pesares del ser humano fueron por decepciones humanas fue cuando alguien te traicionó, cuando alguien habló mal de ti, cuando alguien no te, no te fue fiel, no te cumplió, ahí viene el mayor dolor, pero es también en las relaciones humanas en donde más te vas a sanar, entonces yo lo que he aprendido de mis hijos y de la parentalidad es eso, que ahí es donde yo volví a sanar y a reconocer muchas de las heridas que tenía y que no sabía que existían uh -huh. y, y las pude volver a, a revivir y sanar.
1: Súper, muy bien, muy bien. Y... Esta es la verdad que tenía muchas ganas de, de hacértela y ¿cuál ha sido el, el peor consejo de crianza que te han llegado o que has llegado uh -huh. a escuchar o que te llegaron a dar?
0: Uh -huh. uh -huh. Uf, ¿cuántos malos consejos hay, Ray? Este, bueno, los que ya sabemos, ¿verdad? De, de cualquier cosa que implique atentar en contra de la dignidad del niño. O sea, el niño es un ser humano y... y este y lo más importante no es el comportamiento que está pasando ahorita sino el ser humano que está detrás ese espíritu y, y querer romper romper un, un alma para quererlo hacer de, un, de otra forma me parece alienarlo este sí. otro otra de las cosas y yo sé que tú has tenido ya muchos ya has tenido muchos podcasts del, del dormir con los hijos pero yo, yo quiero sin ser experta en sueño quiero también decir algo que se nos está olvidando ajá uh -huh. Y tú me, cono me conoces ya por esta charla, que soy una persona que, que me gusta mucho observar al ser humano desde, desde su punto de vista antropológico. Uh -huh. Y lo que quiero decir es que los humanos vivimos y dormimos con nuestros hijos por años, por siglos, sí. en las cuevas y en las carpas. La familia dormía juntas. juntas. Y de repente decidimos divorciarlos y sacarlos a los chiquitos a vivir en su propia cueva, a vivir en su sí. propia carpa. Y yo no más quiero poner eso sobre la mesa.
1: Definitivo. Porque de
0: repente va a haber niños que se pueden adaptar muy bien a su carpa, pero otros niños necesitan la carpa familiar.
1: Sí.
0: Y yo lo que los quiero invitar es a, a que repensemos esto en verdad. Este, no para que tengas al niño de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años necesariamente ahí pero que podamos hacer excepciones cuando un niño tiene gran inseguridad. Sí. Que podamos ser inteligentes en leer, este niño necesita la carpa de la familia. No te voy a decir que tengas que dormir en mi cama. Manuel, mi esposo y yo, toda la vida comprábamos en el Price Costco, vendían unas muy buenos cojincitos que se hacen chiquitos y se doblaban. Y ahí estaba lo que le llamábamos el crash mat. Y si un hijo tenía una noche con una pesadilla, si un hijo tenía una noche con calentura, si un niño tenía una noche que tiene inseguridad porque lo metimos a clases de natación y está nervioso y se está comiendo las uñas y está pidiendo seguridad, los hijos podían venir a la carpa siempre, okay. pero no en la cama, porque luego los papás no duermen bien y los papás necesitan dormir. Sí. En ladito acaladito de la cama, pero sabes que aquí estoy, hijito. Aquí tienes mi presencia.
1: Esa idea, Entonces, esa idea me gusta, me gusta mucho, porque justo nosotros después de este episodio de, que tuvimos con, con Ana Pau, cuando ella decía, ¿cuál es? yo le pregunté, ¿cuál es, ¿qué es lo mejor? Uh -huh. ¿no? Y ella me decía, pues, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo lo platiqué con mi mujer. Y, y yo soy, creo que de repente soy un poquito, no me quiero poner etiqueta, pero sí soy un poquito egoísta en ese sentido, porque uh -huh, sí... Uh -huh. Yo sí duermo mal, y ahora que lo comentas, o sea, yo sí duermo mal cuando una de mis hijas está aquí y yo necesito dormir bien. O sea, yo necesito dormir un rato y prefiero dormir cuatro horas bien y despertarme temprano y hacer turnos, pero es verdad que ellas duermen en cama. Y entonces ella me decía, es que yo no quiero dejar, porque nosotros las dormimos en su cuarto. Estamos con ellas, les contamos un cuento y... Y yo en un principio como que idealizaba el, 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 bueno, es hora de dormir, ya se van a dormir y yo no hago nada. Uh -huh. De algún modo, uh -huh. ¿no? Era como un extremo. Uh -huh. Pero me, sí. eh, yo le lo platiqué con ella y le dije, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Ella me dijo, es que yo uh -huh. no quiero dejar de dormirme con ellas. O sea, yo quiero que ellas se duerman estando al lado de mí mientras yo las estoy y les estoy dando besos, porque después uh -huh. no me van a dejar.
0: Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y me
1: quedé pensando mucho y dije, pues... Pues sí, es verdad, entonces creo que esta, esta uh -huh. es parte que nos, que nos compartes de, de, de la parte de la carpa en las cuevas, es verdad que siempre dormían, pero es verdad que también siempre se iban a dormir a la misma hora todos.
0: También se acababa, no había <risas> luz, entonces vámonos, se dormían todos, este pero sin embargo sí sigo pensando en, en ese ser jerárquico que, di, que le dice al niño. Si estás en tu camita es ya calladito, no, te voy, no ya no te sigo contando cuentos, ya no sigo aquí dándote la mano, no, es escoge tu cuarto o aquí calladito. O sea, si sí te pones perrito en el aspecto de que los que están invitados a mi cuarto, hay un código de conducta que se espera de ti. Si es para al rato volver a brincar a la cama, está llorando, o oh, ¡ay, qué triste! Y lo van a ver en mi libro. Yo soy de hablarle al niño cantadito, porque cantadito no despierta una parte cerebral que es la amígdala, que es la del de estrés. ¡Ay, qué triste! Escogiste irte a tu cuarto y lo cargas, y lo llevas a tu cuarto y ¡bye! ¡No, sí quería estar en, contigo! Última oportunidad, si vas a venir y vas a estar acostadito y calladito, te invito a mi cuarto. Si no, no. Y le das una segunda chance y no, ok, se acabó. Ya, mañana volvemos a intentar. Hoy no pudiste. Mm. Que no se convierta eso también en un estira y afloje con el que el niño ya se tardó otra hora en dormirse. De, de, o sea, es sí, sí, sí. causa y en el libro yo lo manejo, causa y efecto. ¿Verdad? O sea, escogiste, eh, su... ah, te trepaste a la cama. Oh, oh, qué triste, hijito. Me hubiera encantado dormir contigo. No seguiste las reglas del cuarto. Te invito a pasar a tu cuarto. Mañana volvemos a intentar. Bye. Gritos, chillones, pataleos. Pero ¿sabes qué aprendió? Mi papá manda. Mi papá no dice palabras de que sí, que no y que a veces es, tú sabes cómo nos pasa, Ray, con la maquinita de Las Vegas. Porque le tiras y no deposita, le tiras y no suelta, le tiras y de repente al noveno suelta. Los niños saben perfecto, quieren una paleta, no es hora de dulces, quieren una paleta, no es hora. Y ya para las 7, 8 los traes así, tiene una paleta, ten la murosa paleta, pero déjame trabajar. Y entonces los niños saben. Y entonces cuando, lo, cuando los papás establecen palabras, yo les digo palabras de oro: es mi palabra, es la ley. Y no te lo voy a decir enojado, y no te lo voy a decir gritándote solamente te voy a hacer causa y efecto. Yo te invité a mi cuarto, yo los invito a los que estén calladitos. Ah, está llorando, váyase a su cuarto mañana, volvemos a intentar. No quiero, ya sé, y caes en una estrategia que yo manejo que se llama el disco rayado. Qué triste, ok. Y con mucho gusto te digo, este. es más, tengo también grabadas las sesiones de, de neuroparenting. Entonces también te, la, te las voy a compartir y así tú las quieres compartir a la gente que te escriba. Sí, Ahí seguro. explico cada una de las estrategias cómo se manejan y lo bonito es que sabes que funcionan y sabes que es lo padre, que no funcionan solo para el colérico, para el melancólico, como son estrategias neurológicas, funcionan para todas las personas. Entonces o sea, todos los niños. Entonces. Y este, con
1: muchas personas seguro también. Y
0: sabes que lo, lo, lo bonito es que no dañan lo más importante, que es nuestro lazo afectivo con el niño, porque neuroparenting. Se trata de que el niño quiera cooperar. No coopere porque tú lo estás haciendo cooperar, sino que surja de una manera interna esas ganas de cooperar. Mira, imagínate el siguiente escenario, Ray. Tú estás con tu esposa, están planeando un viaje y ella te está diciendo, no, es que no administraste bien las finanzas, te gastaste dinero donde no debías, no sé qué. Oye, este, tráeme un vaso con agua. Este, en cambio, si estás tranquilo, oye, gordo, pero ¿cómo le haremos? No sé qué. Oye, ¿me traes un vasito con agua? Claro. O sea, te traigo unos cacahuatitos para que sigas todo el viaje y una cerveza este, queremos que, que las personas cooperen porque se va a basar la disciplina en lazo emocional con padre y madre se basa en eso, en no querer lastimar ese lazo entonces cuando yo tengo un lazo muy fuerte con mi hijo, digo hijito por favor, estoy en una llamada me esperas afuera del cuarto mami tiene que trabajar el niño le duele, pero entiende Claro, niños de dos años sabemos que estás en otra etapa. Todavía ni siquiera tienes formada la parte de la corteza frontal de autocontrol. No le puedes pedir a tu niña que no le quite el juguete a la de enfrente, que no, no, que no haga un berrinche. Todavía no tiene autorregulación. No le puedes pedir un cerebro, algo que todavía no ha desarrollado. Estamos,
1: estamos Entonces, pero sí estoy es, eh, que no.
0: <risa> <risa> Exacto. Entonces, pues bueno, se trata de eso, de que la, la relación, la conexión viene antes que la corrección.
1: Super. Me, me encanta, me encanta todo, todo lo que escucho. Sí. Definitivamente ya tengo muchas ganas de leer el libro, de ver las sesiones. Y conforme te estoy escuchando hablar, yo soy, bueno, yo soy coach en aprendizaje acelerado y sí. me llama mucho la atención que tienes esa facilidad de recordar los, los autores a lo que se refieren y después de, de toda tu formación académica y la que seguramente sigues formándote, me gustaría, uh -huh. esta pregunta no se la he hecho a nadie en el podcast, uh -huh. pero sí es algo uh -huh. que yo suelo preguntar a gente que me llama mucho uh -huh. la atención, es ¿cómo, cómo aprendes? Uh -huh. ¿Tienes alguna eh, técnica bueno. por ahí?
0: este Fíjate que curiosamente yo, yo, yo empecé a aprender así, bueno, lo fuerte. Siempre, siempre he sido una persona que amo aprender, pero soy disléxica. Entonces, para mí okay. también... Y soy, soy disléxica y aunque no lo creas, tengo algo de déficit de atención. Entonces, para, yo soy una persona que al lado de mi cama hay 10 libros. No leo nunca un libro a la vez. Y yo agarro el libro y yo nunca leo... Es raro que te lea un libro en orden. Okay. O sea, soy una persona que, que, que leo, la, leo el, 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 índice. el índice. y me O sea, tremendo, ¿no?
1: A lo que y una te genera leo, más curiosidad.
0: Sí, eh, definitivamente. Y este Y... Y mucho de lo que aprendí, lo aprendí en las mañanas. Yo solo tenía, Ray, porque soy mamá y trabajo, yo solo tenía 15 minutos en mi vida para hacer ejercicio. Así de poquito okay. tenía, si es que lo quería lograr hacer, sin tampoco eh, tener que madrugar tanto que ya me afectara madrugar, ¿no? Porque uh -huh. hay momentos en que vale más el sueño que, le, que, le, que la figura, ¿no? O sea, no me importaba el ejercicio, me importaba más dormir esos 15 minutos. Entonces yo decía, mis 15 o mis 20 minutos me subía a la banda y en esa banda justamente oía podcasts. ¿Eh? Y, iba tomando, y, y eso sí, siempre tomaba notas. Y yo creo que lo que más me ha ayudado, dicen, dice un dicho: que si quieres aprender, enseña. Uh -huh. el, el hecho de que yo en la maestría, siempre, aunque soy la directora, siempre estoy dando clases. Y eso me ayuda a estar cerca de los materiales. Por ejemplo, ahorita contigo me acordé de Robert Rosenthal. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, el estar, eh, di, eh, la ciencia del aprendizaje, y te voy a recomendar este libro. Justamente, mira, son los 77 set estudios. Flan, ¿no? Que, que están comprobados y fíjate ve lo tengo lleno de post-its
1: okay. este,
0: son los estudios para aprender hay que desaprender y, ah, y fíjate curiosamente eso fue lo que a mí me, me, me pasó que si te fijas yo, te, yo tenía 15 a 20 minutos que me subía en mi caminadora y tomaba mi podcast entonces yo no podía hacer lo que es cramming cramming es lo que hacen ahorita en China y en Corea que después del colegio ponen a los niños a estudiar más para que puedan ir a las mejores universidades ya los estudios demostraron que el, el spacing effect, el espaciar el aprendizaje es mejor. Entonces, eh, el, el aprender en pequeños bloques es mejor que aprender en un bloque de siete horas. O de sea, es mejor horas, aprender. Sí. Es, es como es como el gimnasio así de fácil. De nada te sirve ir los sábados siete horas al gimnasio. Te va a servir más ir cinco días diez veinte minutos.
1: Sí, definitivo.
0: Es, el, es lo que es el spacing. Y lo otro es que para olvidar para aprender hay que olvidar y luego volver a retomar. O sea, como que el cerebro aprende, olvida, entonces lo vuelves a retomar. Eh, lo que le llaman pues la repetición.
1: Space y lo otro de, es sí,
0: spacing. Space, el efecto space de,
1: repetition para, space, para poder ir consolidando esos, esos conocimientos. Para,
0: para, para poder ir consolidando. Y, este, y luego también este, hay, hay, la, hay una premisa en la neurociencia que dicen que para generar el aprendizaje se guarda, bien interesantemente, las memorias, Ocurren en el área límbica del cerebro. Ocurren en el centro del cerebro. Fíjate, no en lo racional. Esta plática que tú y yo estamos teniendo racional. Hasta en el momento en que estamos contando historias de nuestros hijos sí. o diciendo un quote que te mueve, lo la, el cuerpo guarda las cosas en el cerebro de la memoria. Entonces, sin emoción no va a haber aprendizaje.
1: Definitivo.
0: Entonces... Si tú quieres recordar algo, le tienes que, tiene que tener algo afectivo importante para ti. Y yo creo que eso es lo que ha pasado, que tiene algo afectivo importante los estudios que menciono y lo repito y los recuerdo. Y por ejemplo, ahorita ya lo había olvidado y lo reaprendí de Rosenfeld y es eso. Entonces, qué padre que tú estás en una plataforma en donde estás en un constante aprender, pero también en un constante recordar, porque tú también recordaste la plática del sueño de verdad, de este sí, que había del podcast sí, sí, pasado, sí. y entonces yo creo que eso te nutre demasiado. Pero, pero el número uno agente de aprendizaje para mí es el enseñar. Entonces, todo lo que me gusta, voy y se lo cuento a mi esposo, y así lo empiezo yo a reaprender. Entonces, empiezo a enseñar, luego voy y se lo cuento a mis hijos, que pobrecitos ya los tengo azorriados, no, <risa> pero fíjate que aprendí que para el ejercicio funciona más esto y el otro, y, y se los cuento. Y luego al rato me topo unas alumnas y se los repito y se los cuento. Y eso eso es la repetición, la emoción y el enseñarlo. Creo que eso es lo que ha generado consolidar las memorias.
1: Súper, excelente. pues uh
0: -huh.
1: Igual, muchas, muchas gracias. Creo que eh, ya hablamos un poquito de, de tu libro. Vamos a poner los enlaces ahí en las notas del episodio. Y también vi que tienes cursos.
0: Sí, de repente, yo, yo mis cursos, Ray, yo los doy gratuitos. Este, yo eh, creo que nuestros niños merecen mejores formas de vivir, de existir. Y siempre cuando los doy, este, los doy gratuitos, nunca he querido cobrar por ellos. Entonces, si se, po si se meten a, 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 este, a, a Icedu.mx o también a mi Facebook, Instituto Superior de Educación, ahorita te lo mando también, este, ahí yo aviso. Y por ejemplo, en la, en la Navidad di uno de cómo, cómo hacerle con los hijos cuando el Santo Claus ya, no quiero decirlo porque son horas en que puede, eh, hay una transición ahí, cómo hacerle para que no haya un duelo. Este, y luego... Se,
1: cuando se entera. Sí, pero que... no
0: quiero decir porque puede haber niños eh, oyendo estoy el bien, podcast.
1: Estoy bien, estoy bien. <ríe>
0: Las transiciones diferentes de la vida, entonces que estén muy preparados para Santo Claus, todo, ¿verdad? Y que no haya duelos en ningún momento. Este, y... Y luego también el cómo regalar, cuáles son los regalos de mayor valor. Okay. Y luego también hicimos el de Samurai Parenting, que es el cómo ser un padre samurai este, oh, siguiendo, la, sí, sí, siguiendo la filosofía de cuatro premisas de samurai de ser rápidos como el viento, este, eh, rápido como el viento caliente como el fuego, este, fluir como el agua, el agua y así. Entonces son, son cuatro premisas de las cuales desarrollo estrategias de parenting basadas siempre, yo siempre baso mis mis, mis estudios, parentings y mis consejos en estudios científicos. Entonces, fuera de ser, sí son inspiracionales, porque a mí me gusta mucho lo que me inspira y porque a través de la inspiración genera la emoción. Uh -huh. este, pero más que nada que todo trae una base científica, que, 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 que nos enseña cuáles son las mejores prácticas, porque está bien difícil ser padre en estos tiempos.
1: Sí, estos cursos son entonces como en vivo.
0: Sí. Eh, entonces uh -huh.
1: la, la gente nos registramos y podemos acceder. acceder a...
0: Sí, yo hago, uh -huh. hago este, grupos de WhatsApp de todos los interesados y, y se pueden venir live y luego se los doy grabados para quienes no pudieron tomarlos. Y les doy todo el material del taller y todo, pues para que puedan este, ir encontrando... Esta, es bien difícil este, y aparte es un estira y afloje, tu esposa dice que hay, una, que hay una educación tradicional, tú quieres romper con el papá militar que tuviste, tu suegra te dice que eres un paracaídas y que le está solucionando todo, entonces estás en un constante estira y afloje y, y, y bueno, lo que trato es un poquito de, dicen que si, que, que si un barco no llega a su destino, difícilmente es error del puerto, ¿De qué ah. te sirve tener el mejor GPS? ¿De qué te sirve tener el Google Maps o el Waze si no sabes a dónde vas? Entonces trato de, de ayudar mucho a los padres a ver hacia dónde quieren ir como familia y sobre eso generar sus estrategias de, de manejo de conducta.
1: Súper. Pues la verdad es que muchas, muchas gracias por, por hacer lo que haces.
0: Pues gracias a ti también por, por compartir esto así. con los padres. Sí. Uh -huh. um,
1: ahora que mencionas todo, ahora va hacia la parte... La, la, la cereza del, del pastel, digamos, del, del uh -huh. episodio, para ser respetuoso con tu tiempo también. Uh -huh. eh, cuando o sea, tú estás... Tienes un montón de cosas en el aire. Estás creando cursos, eh, sigues, sigues formando, sigues dando clases, estás en la dirección, todavía tienes tu kinder, ¿cierto? Uh
0: -huh. Exacto.
1: ¿Cómo...? Cuando, cuando toca, por ejemplo, crear o, o estar en momentos de enfoque total, ¿tienes alguna rutina o algo que te mm -hmm. ayude a poder lograr más?
0: Te, tengo una premisa que seguro la conoces, la, la regla de Pareto. Sí. La del 80-20. Entonces, yo siempre pienso, ¿cuál es el 20% que me va a arrojar el 80% de mis resultados? Y suelto todo lo demás.
1: Súper. Súper, súper. Uh -huh. Excelente. Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí, eh, recuerdo, bueno, les recuerdo que todo lo que hablamos aquí va a estar en las notas del episodio para que puedan entrar. Y la pregunta final que le hago a todos los invitados es, uh -huh. si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Pues definitivamente me quedo con el de Ignacio Larrañaga, ¿verdad? Que dice el de si supiéramos comprender, no haría falta perdonar.
1: Listo, esto fue todo por esta entrevista. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que en las notas del episodio puedes acceder a todos los recursos que mencionó Aline en las notas del episodio puedes encontrar las instrucciones para poder acceder tanto a la copia gratuita de su libro Neuroparenting como el acceso a las sesiones grabadas en video que nos dejó, también enlaces hacia todos los libros que comentó y todas las notas del episodio. Si te gustó el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. En Spotify le puedes, dar, darle, le puedes dar al botón de seguir y si nos estás escuchando en Apple Podcast, dale al botón de suscribir. Si quieres echarnos una mano, si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de 5 estrellas, ya sea en Apple Podcast o puedes ir directamente a nuestra página en Facebook y dejarnos una valoración. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros papás y mamás y mientras más y mejores reseñas llegaremos a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más padres en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres en Facebook e Instagram. Y si conoces a alguien que pueda ser un invitado que aporte valor a este show, por favor no dudes en ponerlo en contacto conmigo, ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales o directamente al correo hola@padresproductivos.com Y por último, si tú como papá o mamá estás buscando formas de poder trabajar mejor y ahorrarte más tiempo en todo lo que haces sin sacrificar resultados o incluso mejorándolos para poder pasar más tiempo con tu familia y hacer aquello que te importa puedes ir a padresproductivos.com diagonal correo, dejarme tu mail, tu nombre y yo me encargo de hacerte llegar cada semana una lista de consejos, hacks y trucos para que puedas trabajar mejor, para que puedas tener un mejor rendimiento, ser más efectivo, más eficaz. Y bueno, ahora sí, creo que eso es todo por ahora. Yo soy Raúl López, soy experto en pelearme con la parte reptiliana de mi cerebro. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Adiós.